0: Если люди начнут больше в себя верить и больше верить в свои силы и понимать, что они реальны здесь в власть, и если они это начнут понимать, свою ценность, ценить себя
1: больше, то тогда начнутся преобразования. Дорогие слушатели, добрый день! Это подкаст «Агенты перемен», подкаст проекта «Рефорум» о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесниченко. И сегодня у нас в гостях Евгения Чирикова, активист, общественный деятель. Евгения, здравствуйте! Добрый день, здравствуйте! Ваше имя в первую очередь ассоциируется с Химкинским лесом и его защитой. Расскажите, пожалуйста, какие вам уроки преподнес весь этот процесс?
0: Вы знаете, честно говоря, Химкинскому лесу я страшно благодарна, потому что это был поворотный момент в моей жизни, мне было больше 30 лет. У меня к тому времени был уже собственный бизнес, три образования, двое детей, любимый муж, работа, дача, квартира, ну вот все, да, там машина, все то, что считается таким человеческим счастьем, да. Но благодаря Химкинскому лесу я получила новое целеполагание, новую миссию в жизни и поменялась очень серьезно как личность. Моя жизнь больше никогда не стала прежней, потому что я открыла для себя вот это счастье и радость изменения мира вокруг себя, преобразование его в лучшую сторону. Раньше мне бы, если кто-то сказал, что я буду там собирать какие-то митинги, там бороться за экологию, то я бы была страшно удивлена, потому что, честно говоря, я была абсолютно политичным человеком до этого, я не ходила на выборы, даже больше скажу, Помню, мы с мужем ехали, я увидела такую большую рекламу, там был огромный медведь и написано «Единая Россия», и я так обрадовалась, я мужу говорю, ой, смотри, какая-то новая экологическая партия, у них медведь такой большой, наверное, это что-то вроде Greenpeace". но вот это вот показывает уровень моей вообще, моего политического пофигизма, то есть я была полным овощем просто. Ну, настолько, что я вот не знала про распад Советского Союза, и мне даже очень нравился Владимир Владимирович, он мне казался такой интеллигентный человек, даже стыдно вспоминать. И Химкинский лес меня поменял диаметрально в очень зрелом возрасте. Вот почему я очень верю в российское гражданское общество, потому что, понимаете, вот если такого овоща, как я, можно было поменять, то вы знаете, все остальные поменяются точно к лучшему
1: и станут гражданами. Немножко противный вопрос, но когда вы поняли, что лес не спасти, и вот трасса уже построена, когда это было? Вы знаете, честно говоря, для меня процесс не кончается и по сей
0: день, потому что мы продолжаем бороться, но уже на другом уровне. Мы смогли сделать международное расследование благодаря Bankwatch и нашим коллегам диаспоре французской. Я очень благодарна Либеранс Руси организации и благодарна компании Шерпа, потому что совместными усилиями мы смогли подать иск во французскую прокуратуру по поводу коррупционной схема. Дело в том, что по проекту Трасса Москва-Санкт-Петербург деньги из Российской Федерации они идут к французской компании Ванси, а потом, вот как мы это доказали в своем расследовании совместном, они отправляются в офшоры, в том числе в офшор к Аркадию Ротенбергу. И, собственно говоря, это явная такая международная коррупция. Мы обратились, естественно, и в российские органы, они не получили никакого ответа, а вот французская правосудие начала работу. Я даже приезжала жала во Францию, в Париж и давала показания. То есть э, я не могу сказать, что для меня эта борьба закончена, я очень надеюсь, что это будет когда-то э, когда да, завершено, э, хотя из такой горячей фазы эта борьба перешла просто уже ну, на другой уровень. Ну, конечно, э, урок Химкинского леса, он совершенно не в том, э, как пошла трасса, а он в том, что мы просто были одним из первых вот этих grassroots движений, которое показало правильную паттерну поведения. Мы показали, что нельзя смиряться с тем, что тебе не нравится, и надо говорить «нет». На тот момент, когда мы этим занимались, нас приравнивали к городским сумасшедшим активизмом. Это было что-то стыдное, странное, и активизмом на тот момент это был 15 лет назад. Активизмом никто не занимался. То есть я пыталась найти какие-то альтернативные движения, которые бы занимались бы тем же самым. Я не могла найти ни одного такого же движения. То есть максимально на нас похожее было движение за Шереметьевский лес, мы сразу с ними задружились. Но вот так вот по всей стране, это сейчас вы открываете ну, ну, карту там, портала Активатики, например, зачем мы ее сделали, да, чтобы поднимать настроение людям, да, чтобы видели, как много у нас на самом деле очагов сопротивления и несправедливости по совершенно разным поводам. А на тот момент, 15 лет назад, когда мы только начинали нашу активность, этого ничего не было. Поэтому главный урок Химкинского леса это то, что можно говорить нет. Когда вас это не устраивает, можно самоорганизовываться, защищать свои права. И вы знаете, очень интересно, что после нашего лагеря в защиту Химкинского леса, мы же жим, в лесу жили два года, начали появляться новые движения. Они были в основном на тот момент экологические, и все они себя называли вторым Химкинским лесом. Я когда-то уже насчитала там какой-то не один десяток этих вторых Химкинских лесов по всей территории России. Вот. Так что я считаю, что это был самый главный значимый итог, о котором мы даже не не подозревали, когда только начинали свою активность.
1: Но ведь, насколько я помню, примерно в одно время с вами действовало и движение «Защита Байкала». Байкал
0: был раньше, но это было совсем другое движение, потому что это было движение, которое во многом было возможно благодаря работе профессиональных НКОшников. И здесь я хочу сказать... Большое спасибо потрясающей российской организации Greenpeace, и это была совсем другая борьба, это была борьба профессионалов, вот мы это были просто, знаете ли, абсолютно вот ни сном, ни духом, я вам себя описала, в у меня mm -hmm. было состояние овощного. А За Байкал боролись профессионалы-профи, и там была блестящая совершенно победа, и ВВФ принял участие, и э, э, «Байкальская волна», это были очень профессиональные люди, их действия были потрясающие, хрестоматийные, просто это должно войти просто в учебники для активистов, это была другая история. У этих людей был опыт, у них были знания, они умели распространять информацию, самоорганизовываться, делать акции и кампейнинг. У нас этого ничего не было, мы это ничего не умели. Мы были просто из спального района, обычные совершенно люди, даже не граждане, так сказать, в полном смысле этого слова, которым все приходилось делать как бы с нуля.
1: Ну, вы шли по найти. Мы шли э, по
0: опыту тех э, экологов, которые боролись за свои права э, в Европе и в Америке. Мы находили там информацию, потому что мы не, не могли найти э, российских таких же непрофессиональных да, людей из НКО. А мы хотели найти вот опыт таких же людей, обычных, как мы. И мы, как ни странно, нашли такой пример. Это было дело Свомпи в Англии, когда совершенно обычный парень, Свомпи, это значит болотный, организовал движение в защиту леса, которые тоже пытались уничтожить по трассу. Это он придумал делать такие норы, да, под лесом, они тогда забирались со своими друзьями, предупреждали об этом журналистов, и когда приезжала техника, то все журналисты уже были на подходе, и они уже были готовы снимать, как этих несчастных экологов да, зароют. Понятно, это было ну, с большим риском для их жизни. Они себя приковывали к деревьям, а, то есть у них был очень такой яркий протест, и нас, вот это дело с Вомпи, оно
1: очень-очень нас вдохновляло долгое время. На мой взгляд, это довольно радикальные способы протеста. Вам были свойственны вот такие отчаянные жесты? Ну, примерно такие, как у Свомпи. А, мы были намного более более такие мещанские товарищи.
0: Вообще мы начали с того, что мы потихонечку организовывали сборы подписей и э, организовывали маленькие пикеты, распространяли информацию, и мы были в таком состоянии лет пять катализатором нашего движения явилась трагедия. Дело в том, что один из ну, самых достойных граждан нашего городка, Химок, это Михаил Бекетов, журналист. Он действительно героическая совершенно личность. Он сам на свои деньги выпускал газету «Химкинская правда». И, собственно говоря, на него было совершено покушение после того, как он написал статью, что за Химкинским лесом стоит коррупция. До этого уже власти организовывали. У него был давний конфликт с нашими коррупционными и преступными властями в Химках. Он до этого уже подвергался покушению, то есть ему машину взорвали, ему собаку убили, подбросили. И в конце концов на него завели уголовное дело по статье «Клевета». И вот после его статьи он, собственно говоря, можно сказать, поплатился жизнью. То есть его избили так, что он стал глубоким инвалидом, попал в реанимацию, потерял 50 килограммов веса. Он никогда больше не смог реабилитироваться после этого. И эта история, она потрясла совершенно и нас. И мы начали настолько отчаянно распространять об этом информацию, что об этом услышали вообще во всем мире. То есть до этого было очень много покушений на химкинских активистов. Например, главному редактору гражданского согласия было нанесено 12 ножевых ранений, и не было даже возбуждено уголовного дела. Но благодаря тому, что у нас была уже организация, мы смогли к этому привлечь внимание. И, собственно говоря, вот это очень сильно радикализировало наш протест, и после этого мы были уже готовы к решительным действиям, были готовы к тому, чтобы, например, организовать лагерь защитник леса и просто поселиться в лесу и встать между рубщиками леса и деревьями. Потому что мы поняли, что тут уже цена вопроса она, ну, довольно высокая. Это был уже не просто вопрос деревьев, это был вопрос ну, нашего достоинства, жизни нашего товарища. Мы понимали, что жертва принесена нашим товарищам очень высокая, поэтому мы не могли просто так отказаться от своих убеждений. И, наверное, самое позитивное, что я помню, это митинг на Пушкинской площади. Это было в августе 2015 2010 года, который вел Артем Троицкий, на котором пел Юра Шевчук, и я держала под ним лестницу, это я помню очень хорошо, вот, это было потрясающе, потому что нам не дали провести аппаратуру звукоусиливающую, и Юрий пел просто в голос на 5000 человек. Площадь, огромное количество людей, и это было просто, но ну, невозможно его слышать, но поскольку это была песня «Родина», то все просто пели вместе с ним. И это была совершенно фантастическая минута переживания и единения со своим народом. Такие пафосные слова, но это было одно из самых счастливых мгновений в моей жизни. Вот я просто это чувствовала, что вот у нас у всех одни ценности, да, мы, мы все единые. И это вот, это фантастическая вот эта синергия с одной стороны, а с другой стороны взаимная эмпатия и солидарность, и вот самые-самые лучшие чувства, то есть выплескивался окситоцин просто бочками, вот, это было потрясающе. А потом у нас, честно говоря, были разные этапы, я вообще поняла, что на разные этапы борьбы такой активистской приходится, во-первых, разные действия, во-вторых, это разные команды не странно, то есть если вы долго существуете как движение, то как бы этап, когда вы там, ну, собираете подписи и проводите такие спокойные, тихие, мирные акции, да, и, что называется, там, ходите с шариками, это одни люди. Когда вы становитесь более радикальны, и вы делаете акции прямого действия, это уже другие люди. Когда у вас идет, там, следующая стадия, например, стадия международных расследований, это уже третьи люди, и каждый раз это дико интересная история, и каждый раз это, как бы, какое-то обновление» это совершенно, знаете, как рост человека, да, вот вам на каждый жизненный этап приходят свои люди, вот. Кто-то всегда с вами, но кто-то вот, ну, по жизни останется, там, мама, папа, брат, сестра, вот они будут всегда с вами, да, ближайшие родственники, там, ну, если повезет, там, ваш партнер, да, партнерша, то это вот ваш этот ближайший круг, какие-то очень близкие друзья, а так все это меняется. Также с движением, вы знаете, много аналогий, как вот в жизни человека. Кто-то с вами всегда у меня до сих пор остались друзья, которые вот, ну, были со мной 15 лет назад, и а они сейчас мы с ними вместе сейчас сделаем новые хорошие дела. А, а кто-то пошел своим путем,
1: а я своим. Как вы считаете, есть ли что-то общее между процессом Химкинского леса, защитой ШИСа, Шихано-Куштал, может быть, во взаимодействии с властями, с обществом или с солидаризацией именно самих участников? Очень все, похоже, происходит.
0: Все очень похоже этот процесс, то есть сначала люди учатся самоорганизовываться, они набивают себе шишки на этом тернистом пути, потом им что-то удается, их начинают бить, к этому привлекается большое общественное внимание, не хватает сил, они выдерживают стоически эту фазу. Они доходят до каких-то своих побед, своих поражений, приобретают известность, на них начинают обращать внимание власти. Эти все процессы, да, они, может быть, просто Куштау и ШИС, они более успешны, чем мы, потому что у нас, да, нам удалось сохранить большую часть леса, то есть нам хотели вырубить 2500 гектаров, в результате вырубили 100 вот, то есть лес-то мы спасли, мы не смогли убрать дорогу из леса, но сам лес стоит. Но если говорить про Куштау и там прям победа в чистую, они, они, конечно, больше молодцы, чем мы. Восхищение мое да. полное. они молодцы. И им было сложнее, чем нам, потому что мы-то были рядом с Москвой, и к нам было проще доехать журналистам, а журналисты в этом деле крайне-крайне важное создание, потому что если про тебя не пишут, тебя нет. Вот что бы ты ни делал, если про тебя не написали, вот что это произошло, то все, собственно говоря, зря сжигался, а нам это было намного проще к себе привлечь внимание, ну, в силу просто географии, чем э, тем же самым защитникам
1: Куштау или защитникам ШИСа. они это сделали, просто респект. А как у них и у вас было в плане отношений с властями местными? Или, может быть, какими-то силовыми структурами?
0: Ну, как обычно, у активистов не бывает хорошо с властями. Всегда фигово. Власти всегда стараются вас уничтожить. А вся машина работает всегда против вас. Прокуратура, суды. Полиция, Центр по борьбе с экстремизмом. Ну вот просто все работает, там ЖКХ местное, да, но все работает против вас. И это происходит везде и всегда в России. Государство работает против людей, к сожалению. То есть получается у нас ситуация, что как бы люди для государства, а не государство для людей. И это очень-очень грустная история. И до тех пор, пока у нас не будет нормальной сменяемости власти, она у нас так и будет продолжаться. Понимаете, никому не нравится лежать под бульдозером, никому не нравится жить в лесу два года в вагончике, никому вот, понимаете? И, или там стоять и обнимать огромную гору. Никому не нравится противодействовать преступным действиям полиции. Вот, собственно говоря, до тех пор, пока у нас власть не будет меняться, у нас люди будут просто вынуждены, рискуя своей жизнью, здоровьем, защищать э, свои права и защищать э, ну, свои конституционные права и защищать интересы себя и своих детей. Они будут вынуждены это делать, рискуя собой. И это, вот честно говоря, очень грустно, потому что если бы у нас были нормально работающие суды, полиции и прочие государственные институции, я вас уверяю, никто бы в лес
1: жить не пошел. Как задумаешься об этом, да, но власть ведь не монолитна. На вашей стороне могли быть какие-то местные муниципальные власти, в Архангельске, в Шиисе тоже 100% была такая история.
0: В нашем случае у нас на тот момент их не было. Наоборот, наше движение породило потом таких муниципальных депутатов. На тот момент это все-таки давно было. Люди еще не очень ходили на местные выборы. Они потом поняли, что надо тоже идти в органы власти. Так что в нашем случае у нас просто были сочувствующие какие-то клерки в администрации, которые могли нам ну, слить какую-то информацию. Но а, такого, чтобы у нас была такая роскошь, какой-нибудь местный депутат нам помогал, не было. То, что это начало появляться, это примета времени, это очень круто. Это значит, что а, все-таки а, процесс идет, да, и не все так безнадежно. Но сейчас вообще наблюдается и рост гражданской активности по сравнению. Знаете, мы с нуля же стартовали, поэтому он бешеный. То есть если 15 лет назад вообще ничего не было, да, там 16. Да? Ну, но, конечно, но мы были первым движением, одним из. То есть mm -hmm. если раньше этого не было, ну посмотрите историю как бы активизма, это все как бы дела довольно свежие, то есть я когда это обсуждала с Катей Шульман, я говорю, ну вот когда вы считаете, там начало было процесса положено роста гражданского движения, ну гражданского активизма, она говорит, ну я считаю, 10 год, вот как раз когда у нас был митинг в защите Химкинского леса, вот потому что на тот момент случилась экологическая катастрофа, были очень серьезные лесные пожары, и люди просто задыхались, и на тот момент у нас так получилось, что власти устранились от решения этой проблемы. И начали еще химкинский лес вырубать. И люди поняли, что спасение там, их жилища от огня, спасение оставшихся лесов – это их конкретное дело. И они поняли также, что надо и защищать леса от вырубки, они поняли, что надо помогать погорельцам. И у нас тогда возникли вот эти вот Отряды, которые тушили пожары лесные, это все были абсолютно волонтерские движения, и тогда же у нас совпала и вот эта вот большая очень волна движения защиты Химкинского леса, она вот тогда в 2010 году, она очень сильно у нас развернулась наше движение, она была, наверное, наиболее мощная, вот. Так что можно сказать, что с 2010 года можно давать такой отчет, отчетная точка роста гресс активности в России. Что-то, конечно, было, там какие-то, может быть, маленькие движения, но именно вот как такой тренд устойчивый, я это тоже согласна, что это с 2010 года, согласна с Катей на эту тему.
1: О чем могут говорить вот такие региональные победы, как Ши и Сакуштау?
0: Но это говорит, прежде всего, о том, что везет тому, кто везет, и что система далеко не так страшна, как она пытается себя изобразить, что системные действия, они всегда побеждают, и что наши регионы их пытаются представить, знаете, какими-то деградировавшими, спившимися, исколовшимися, а это не так. То есть там есть очень даже живые люди. Посмотрите, как красиво все происходило в Архангельской области, как они побеждали на ШИСе, как они потом организовали праймерис, как они участвовали в губернаторских выборах, какая это была вообще красивая история. И какие программы они писали предвыборные. И какие там шли мощные люди на выборы. Да? То есть каждый человек — личность. Это, это было потрясающе за этим всем наблюдать. То есть я очень верю в российские регионы. Регионы. я считаю что их вообще очень обидно мне это слышать когда начинают говорить что э, все там уже сгнило спилось скололось что надежды никаких нету еще как есть вспомните еще екатеринбург там круто они одержали победу над хромостроем с, с фитнесом в сквере в любимом городе. Таких на самом деле движений, может быть, э, это самые громкие победы, которые там попали в таблоиды, но есть еще и небольшие победы, например, то же самое Казани, да? э, когда люди отстояли Волгу от засыпки. Волгу, представьте себе, да mm -hmm. территория России, и при этом власти совершенно сумасшедшие да, решили засыпать Волгу для того, чтобы построить там ну, какие-то э, такие... Э, профитные э, инфраструктурные объекты, и за счет того, чтобы уничтожить урочище займище, пойму Волги, для того, чтобы там организовать вот исключительно такое для набивания своих кошельков проекты. Людям удалось остановить, они организовали движение за Волгу, и они смогли остановить это. И uh, вот эта история в Татарстане, она была тоже очень громкая. Uh, Почему-то про нее сейчас ну, меньше говоря, ну, говорят, про нее меньше слышно, но вообще в Татарстане немало таких славных побед. Uh, так что
1: ну, будущее за регионами, я думаю. Как в этих региональных победах, как в этом будущем участвует активатика? Давайте объясним, пожалуйста, для слушателей, что это за проект. Вы знаете, ну, мы, защитники Химкинского леса, решили
0: сделать такой подарок гражданскому обществу России. Дело в том, что мы убедились, что для активиста самое главное — голос. Мы поняли, что у нас большие проблемы с журналистами, потому что они как акулы. Им было интересно ехать, когда у нас была кровь в лагере. А нам не очень было интересно каждый раз да, давать какие-то им жертвы человеческие. Нам хотелось, чтобы они приезжали просто на наши акции, даже если они не сопряжены с тем, что кому-то из нас откусили голову, да, и, собственно говоря, мы поэтому и сделали такой ресурс, это выглядит как Facebook для активистов, то есть это не сайт, потому что сайт от портала сильно отличается, сайт это куда вы можете отправить информацию главному редактору, и он, может быть, опубликует, может быть, нет. На «Активатику» вы, если вы активист, вы просто выкладываете сами информацию, вы регистрируетесь, там простая регистрация, выкладываете информацию, а задача нашей команды – проверить факты и люто-бешено распространить эту информацию, если все соответствует действительности. И социально значимая информация попадает в медиапространство. У нас такое гибридное медиа для активистов. Нам интересно все, нам не важно, будет кровь, не будет крови, мы всегда дадим информацию, и мы всегда поможем активистам с ее распространением. То есть вот это наша, то есть мы не хайп ловим. Наша задача — поддержать активистов. Так что, собственно говоря, вот этим занимается наша команда, и мы даем голос активистам по всей стране. Был очень такой прикольный э, случай, который мне, например, страшно нравится, когда начали вырубать парк, э, это было на речном вокзале, кстати говоря, недалеко от Химок, в Москве, под, какой ну, под очередной какой-то монструозный проект. И, собственно говоря, это парк «Дружба», собственно говоря, и там они организовали палаточный лагерь, и их очень серьезно начали бить. То есть одна девушка, 18 лет, она попала в больницу с сотрясением мозга. Людей просто ну, уничтожали. Мы провели расследование журналистское и выяснили, что руководитель ЧОПа, который сбивает ос с особой жестокостью людей, это человек, который ну, начал свою карьеру с геноцида в Боснии, затем продолжил ее уже в качестве реестрового казака. Затем набирал киллеров для войны в Украине И отправлял их на Донбасс да. Он очень скрывал свое имя и свое лицо Мы это опубликовали И по всему, по секрету всему свету распространили информацию о нем Он сразу нам отписал Написал, что это все неправда Я обращусь в суд Мы говорим, да ради бога у нас все есть доказательства Так что ради бога обращайтесь, пожалуйста Он спросил, а где ваша редакция? Мы говорим, в Эстонии он говорит, я все понял, против меня воюет НАТО. Вот. И, собственно говоря, но и, итог был очень интересно.
1: Но, ну, во-первых, хорошо разошлась информация, а, а во-вторых, активистов перестали бить. Что действеннее: муниципальное самоуправление или корректная работа федеральных властей? Ну, вы знаете, она просто так не
0: простроится, наша федеральная власть, и никаких к тому предпосылок нет, она у нас даже не меняется. Если она не меняется, она все больше жиреет, тупеет, костенеет, и, 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 и как бы этот путь, он вообще ни к чему не приведет. Я я верю в низовой активизм и я верю, что вот эта сеть активистов — это именно тот важнейший фактор преобразования России. Почему? Потому что люди, которые побывали активистами, во-первых, они как матрицы, да, они вдруг начинают понимать реальность, они понимают что, например, медиа российским, да, их даже медиа-то нельзя назвать, что им нельзя верить, да, они начинают понимать, что государство не работает, что государственные институции не работают, так как они должны работать, и у них появляется запрос на демократию. И они начинают хотеть идти, например, в муниципальные депутаты, потому что муниципальные депутаты тоже не с неба на нас падают. Это обычно люди, которые что-то для себя поняли после каких-то активистских кампаний и борьбы за свои права. Это, это довольно тяжело, когда ты сопротивляешься такой э, страшной системе, здесь, конечно, нужно очень бережно относиться к себе, понимать, что твой ресурс — это ценность, и это игра в долгую, это марафонский забег над себя беречь, если ты хочешь увидеть преобразование, как говорил Людмила Михайловна Алексеева, живи долго. И, собственно говоря, я верю, что именно вот эти гражданские группы — это надежда России, потому что они будут в состоянии провести демократическое преобразование России в случае падения режима. Рано или поздно он, конечно, падет. И это будут те самые люди, которые умеют самоорганизовываться, которым нужна демократия и которые понимают, как ну, как дела делаются, которые понимают, что иждивеническая позиция, когда ты ждешь, что добрый дядя сверху тебе что-то сделает, так не бывает, не работает. Ты должен сам лапками, ты должен сам-сам. Вот у них вот это вот ощущение, что от них все зависит, что они могут преобразовать этот мир. Вот это важнейшие люди для России. Это люди, вот активисты и муниципальные
1: Кстати, прожить долго». Про союзы. Как вы считаете, что им нужно, чтобы выжить в России, в современной России? Я думаю, что, во-первых,
0: очень здорово, что у нас появились независимые профсоюзы. Я восхищаюсь деятельностью, например, профсоюза Анастасии Васильевой «Альянс врачей». И я считаю, что им то же самое нужно, что и всем другим активистским движениям. То есть им нужна солидарность, умение самоорганизовываться для того, чтобы отстаивать свои трудовые права. Потому что для России профсоюзная тема важнейшая, не менее важна, чем экологическая, не менее важная, чем тема, связанная с защитой своих имущественных прав. Да? Вот вся эта тема, связанная с дольщиками или борьба с реновацией, когда у людей просто отнимают их частную собственность. Это все важнейшая тема, но защита ваших трудовых прав, а, извините, в России они на каждом углу нарушаются. В России люди совершенно бесправные. некуда пойти, если работодатель нарушает право работника. У нас нет независимых профсоюзов практически для такой огромной страны с населением, которое получает не очень-то много денег, прямо скажем. Для такой страны профсоюзное движение – это как манна небесная. Людям это очень важно. Поэтому я думаю, что у нас наступает новая эра, так же, как у нас там 10 лет назад, там, 15 лет назад начали. Начали появляться э, гражданские движения, такие как там ну, в защиту Химкинского леса и другие, то сейчас у нас будет все больше и больше профсоюзов. У нас уже есть и профсоюз Альянс Учителей, Альянс Врачей, даже Амбусмен Полиции, есть профсоюз, который борется за права стюартов и стюардесс. И я думаю, да, дальнобойщики, по сути, это был профсоюз, да, и они там добились э, того, что выплаты по системе Платон были снижены в несколько раз. Это было мощнейшее движение вот несколько лет назад yeah. мы убавались, как они боролись за свои права. И чем дальше, тем будет больше таких профсоюзных движений, у них большое будущее, потому что это то, что нужно людям, защита их трудовых прав. Это, это очень правильное дело.
1: Как так произошло, что профсоюзы, то, что лично у меня, например, ассоциировалось с выдачей путевочек в санатории и детские лагеря, и считалось тем, что давно ушло в прошлое, превратилось в современный коллективный способ борьбы за свои права? Но ну, вы знаете, у нас очень
0: много было в, такой, в Советском Союзе, что э, такой симулякр. У нас, между прочим, того тобой выборы были. Но выборы без выбора и профсоюзы, которые были не профсоюзы на самом деле это все правильное явление. Вот выборы настоящие, когда по-настоящему сменяется власть, а не делает вид, что она провела выборы. Это здорово, это круто. Просто там врали много изображали, что есть то, чего нет на самом деле. И профсоюзные движения, когда есть организации, которые готовы защищать ваши трудовые права, а не просто вам путевку выдавать, причем каким-то диким образом, поощряя дюйтер. Потому что я напоминаю, что в Советском Союзе любили давать путевку на каком нибудь одного члена семьи, чтобы папа ехал, а мама с детьми сидела, да, вот <смех> дичь какая-то, вот, собственно говоря, настоящая борьба за права, это не про путевчики. Значит, борьба за права, это чтобы у вас были нормальные условия на вашем рабочем месте, чтобы у вас была достойная заработная плата, чтобы в случае, если вы получили какую-то травму на рабочем месте, да, чтобы у вас была достойная как бы, помощь медицинская, это все вот про это, это не про путевки на самом деле, это то, что реально нужно людям, чтобы была адекватная защита их трудовых прав. А мы трудимся все-таки с вами больше, чем что бы то другое мы не делали в этой жизни. Мы взрослые люди, мы трудимся с вами большую часть дня. Поэтому наши трудовые права
1: надо защищать это очень правильное дело. Ну, мне вообще грех на что жаловаться. Я взрослый человек, да, но при этом у меня мой рабочий день максимально размазан по неделю. Я могу сегодня поработать больше, завтра меньше, послезавтра не работать совсем. Это зависит только от меня.
0: Да, и, и неплохо бы, чтобы да. кто-то защищал права, в том числе и фрилансеров потому что тут, понимаете, ситуация, когда э, все завоевания, да, которые в союзное движение потом и кровью отстаивали там еще в 19 веке, они сейчас совершенно размываются, потому что опять безразмерная рабочая неделя, опять как бы большое поле для эксплуатации э, человека человеком, и на самом деле стремление работодателя не платить вам достойную зарплату, потому что вы якобы доме сидите, а то, что вы дома сидите, извините, вы сами себе все организуете, вы себе и уборщик, и повар, и IT и все прочее, и никто вам не помогает, и вы пашете в пять раз больше, чем если бы все это для вас организовывал офис, да? так что на самом деле это большой вопрос по поводу защиты трудовых прав людей творческих профессий на фрилансе, я думаю, что тоже не загораем в то время, когда будут у нас соответствующие профсоюзы, которые будут людей учить, во-первых, отстаивать свои права, но и будут учить их, как правильно делать и как-то бороться с неправильными работодателями. Я не единственная, кто об этом говорит, об этом Катя Шульман говорит, сейчас много кто об этом говорит, это, знаете, после пандемии это уже настолько общее место, потому что вы же видите, насколько это все непросто организовывать работу из дома. В результате у меня вот, например, осталось хобби поспать, потому что да, все остальное практически не хватает времени. Мы же работаем, но стоп. А надо еще как-то успеть семейные дела
1: сделать, да? По хозяйству пошуршать, а то и кушать быть нечего. Как вы считаете, то, что выводило нас на акции протеста в 2020 году, будет ли нас как-то заставлять выступать против в 2021 году? Какие поводы будут у россиян для этого в следующем году?
0: Ну, вы знаете, я не думаю, что у нас 2021 год будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас. Не вижу к этому никаких предпосылок, честно говоря. Посмотрите, что происходит, например, там, в наших регионах и что выводит людей. Вот то, что выводит сейчас, будет выводить и через год может быть, немножечко нас мобилизуют как бы, как обычно, до выбора они общество немножко мобилизуют, и люди чуть больше начинают смотреть направо и налево, у них появляется новый шанс, да, подумать еще о своей жизни, но я не предвижу каких-то очень там грандиозных изменений и каких-то очень больших протестов, но я думаю, что вот этот процесс роста гражданской активности, который мы наблюдаем с 2010 года, который неуклонно у нас продолжается, он растет, и сейчас мы видим, как этим захватываются новые и новые регионы, я думаю, что это продолжится, и профсоюзное движение тоже будет расти, я думаю, что у нас будет постепенный и плавный рост вот по тем самым темам, которые мы видим сейчас, а темы мы видим, эти темы, собственно говоря, они у нас неизменны да, сейчас, это наши экологические права, это права, ну, соблюдение прав на частную собственность, люди охотно за это выходят, посмотрите на движение дольщиков, тоже по всей стране оно происходит, это э, права человека, все-таки, слава богу, люди за это выходят, и это наши трудовые права. То есть эти движения продолжатся. Права за, на право честного выбора очень бы хотелось такое движение увидеть, но я, ну, честно говоря, не уверена, что у нас повторится ситуация 2012 года и что у нас в 2021 году будет такой же протест. Ну, 12 еще и было, было, но уже я просто там была один из лидеров этого протеста. Mm. Мне запомнился и 12. Ну, так что на самом деле у нас, у нас уже этот опыт был. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас, ну, чтобы я ошибалась, да, чтобы это повторилось. Но просто предпосылок сейчас к этому я не вижу.
1: Да, очень хотелось бы, чтобы волна активистского движения не спала.
0: Ну, а тут, вы знаете, это естественный процесс происходит, потому что тут же, понимаете, как цепная реакция. Вот случилось Крым, захват чужой территории, война в Украине, результат санкции, падение рубля, стагнация экономики, уход капитала из России чиновникам. И власти хочется продолжать жить красиво. Они срослись с бизнесом, и они начинают придумывать новые и новые методы выкачивания денег из населения, и разрабатываются самые чудовищные проекты, как, например, вывоз мусора в Архангельской области, захоранивание его там, а это прямой следствие того, что не решается цивилизованным образом э, проблема с утилизацией мусора в Москве. То есть застройка идет полным ходом, набиваются карманы, а инфраструктурный вопрос не решается никак. А куда девать мусор? А пусть он там, в Архангельской области будет захоронен. И совершенно оскорбительный проект э, начинает реализовываться. И вот поднимает целый регион или Куштау, где опять же бизнес захотел получить сверхприбыль, они начинают разработку горы для того, чтобы как бы известняк получать, не думая о том, что они просто срывают, до да, начисто, и, собственно говоря, людям, которые живут рядом, и которые любят свою, ну, малую родину, их это совершенно не устраивает, то есть, что кто-то будет получать какие-то сверхприбыли из-за того, что будет разрушаться наследие, да, и mm -hmm. так... Проектов дальше будет все больше и больше, потому что законы, которые бы в нормальной стране работали, ну, природоохранные, всякие остальные законы, которые бы не позволяли таким проектам осуществляться, здесь они прекрасно не работают, и а эти проекты осуществляются, и люди не хотят в этом жить, они, они нормальные люди-то у нас, они хотят жить в хорошей стране. И поэтому они будут дальше сопротивляться. То есть пока власть не изменится, протесты будут идти.
1: О протестах. Почему вы считаете, что в России лидерный протест опасен?
0: Ну, это же видно. Вот вспомним Навального. Да? Спросите у Навального, почему лидерный протест опасен? Нет,
1: нет, я про другое. Опасен протест именно для лидера или для России?
0: Прежде всего, конечно, он опасен для человека, который становится лидером, потому что я по себе знаю, как это больно, и это может быть больно не только для него, но у меня, например, детей пытались отнять да, в Центр по борьбе с экстремизмом и опека из-за моих активных действий. Слава богу, что это не удалось, благодаря тому, что я развела большую компанию общественную и медийную, чтобы защитить себя и своих детей. Лидеры пытаются купить, убить, отравить и сделать с ним всякое нехорошее поэтому обратите внимание, что современный российский протест, новый, да региональный, он практически всегда безлидерный вы не знаете, кто лидер протеста на Шиесе или на Куштау вы не знаете, кто лидер протеста в Екатеринбурге все лидеры и вот это очень клево, потому что непонятно по чьей голове бить и это очень хорошо, потому что, собственно говоря, в этом случае система более устойчивая. Это, знаете, и серии, как вот в «Счастливых странах не знают ими президента». Угу. Это более устойчивая система, когда ничего не зависит от одного человека. Это здорово.
1: А Беларусь?
0: Ну, собственно, Беларусь точно так же, можно сказать, протесты безлидерные, потому что, как бы я не относилась, да, там, к Светлане Тихановской нежно, но она лидера она цены не тянет все-таки, то есть она очень милая, но там все-таки не было такого яркого лидера, как тот же самый Илюши Навальный. Она и все время говорит, что я такой совершенно технический человек, я власть передам. Она не является, потом, политическим харизматиком, она просто хороший, честный, прекрасный человек. Вот, но не лидер
1: Ну да, вот я к этому и веду В Беларуси мы наблюдаем то, что лидер там на месте Отсутствует в этом протесте И есть много разных оценок По поводу того, продуктивно это или нет Хорошо это или не очень Тут,
0: понимаете, тут нету такого, что Из А сразу вытекает Б Все-таки это не формула математическая В Беларуси сложная ситуация Она еще связана с тем, что там Население не очень-то соответствует Своим властям, то есть власть она уже В тоталитаризме, а население европейское и люди не готовы жертвовать вот так вот своей жизнью, как это было, например, в девятнадцатом, двадцатом веке, потому что поменялась система ценностей у людей. Жизнь человека стала сверхценной. А для власти Беларуси жизнь человека ничего не стоит. И вот это сталкиваются две совершенно разные планеты, да, две разные ментальности. Вот они сталкиваются. Трагическая ситуация, мы это сейчас наблюдаем. Победит ли в этом случае мирный безлидерный протест никто не знает я не знаю то что белорусы несмотря ни на что в этой чудовищей ситуации продолжают сопротивляться просто такое уважение у меня вызывает невероятное. Понимаю, как им это все тяжело, и я, когда слышу вот эти все призывы сесть на танки и раскатать Лукашенко, мне прям вот хочется сказать, вот, ну вот, пожалуйста, <laughs> ну что же вы так <laughs> что же вы это так все только советуете Тогда пойдите и сделайте, посмотрите, как у вас это блестяще получится. Всегда такие советы,
1: хорошо, давайте, с безопасного теплого места. С какими системными проблемами России Нужно бороться властям и гражданскому обществу в первую очередь.
0: Ну, знаете, мне кажется, что самая наша основная проблема, которая есть в нашем обществе, это неверие в свои силы. Вот это прямо она и системная, и это выученная беспомощность, это взгляд снизу вверх на власть придержащих. Вот если люди начнут больше в себя верить и больше верить в свои силы и понимать, что они реальны здесь в власти, они платят налоги. На это все происходит не потому, что у нас нефть какая-то, у нас полбюджета это налоги. И если они это начнут понимать, свою ценность, ценить себя больше, то тогда
1: начнутся преобразования. И это основная проблема это камень преткновения или есть что-то еще? У нас, как бы, проблема в том,
0: что люди себя не очень ценят. И от этого, мне кажется, у нас ну, наша главная беда. Когда ты не ценишь себя, ты не ценишь других. У нас мало уважения друг к другу, поэтому мы так легко ссоримся друг друга легко оскорбляем, потому что не ценим себя, не ценим окружающих. Мне кажется, что вот это ключевая наша проблема. Если она будет решена, то все остальное оно решится как-то само собой, потому что человек, который себя ценит, просто не позволит править собой, преступником, и людям, которые в моральном плане полное ничтожество, не позволят так с собой обращаться ни полицейскому, ни чиновнику, не позволят себя обманывать в суде, он не позволит как бы себе смотреть это телевидение, его никто не будет смотреть, и кому он тогда нужен будет. Очень большая разница с Европой, потому что когда вы в Европе находитесь, вы видите, как высоко здесь люди себя целят, и это очень хорошо. Они не позволят с собой обращаться плохо.
1: Кстати, о Европе. Вы покинули Россию около пяти лет назад. Явно не от хорошей жизни. И вы переехали в Эстонию. Оттуда вы уже начали свой проект активатика. И не кажется ли вам странным, ну не, вы, не видите ли вы противоречия в том, что вы откуда-то из-за границы учите э, русских людей любить родину, так сказать?
0: Честно говоря, я уехала из России для того, чтобы лучше помогать гражданским активистам в России, потому что когда мы организовали, ну, портал Активатик уже давно довольно существует, как раз вот где-то в 2015 году мы начали свою такую уже активность, как, по сути, команда, которая работает не только по своему проекту «Химкинский лес», но и организует помощь активистам медиа медиапомощь, прежде всего. Мы сделали организацию, к этой организации очень быстро пришла прокуратура. Мы поняли, что у нас просто нет шансов каким-то образом нормально функционировать в России. Мы поняли, что штаб надо переводить в безопасное место, что мы, собственно говоря, и сделали. Поэтому я это сделала для более эффективной помощи Родине. Я, естественно, не могу как бы претендовать на истину в последней инстанции и что-то советовать очень сильно активистам, потому что это все очень сильно зависит от тех обстоятельств, в которых они находятся. Но поскольку у меня все-таки довольно серьезный опыт по активизму и своего опыта, я и в лесу пожила, и уголовные дела там пережила всякие разные, да, и детей у меня отнимали, и бизнес отняли, и чего только там со мной и в Бразии не делали, и поэтому, собственно говоря, я просто делюсь своим каким-то опытом, я думаю, что это неплохо. Я никого не заставляю, вы можете его и не слушать, можете слушать, может, кому-то он поможет. Потом, вы знаете, желание это еще возможностей, то есть моя задача сейчас протянуть руку помощи и помочь, тем более мы все убедились, что во время пандемии мир изменился настолько, что даже не так важно, где вы физически находитесь. Если вы хотите кому-то помочь, вы поможете, где бы вы ни находились. А если не хотите, то вы можете как бы быть в том же самом городе и не помочь никак. На самом деле тут, спасибо большое новым технологиям, мы живем в удивительное, совершенно потрясающее время. Я, например, из эстонской деревни, да, и на хуторе живу. Я в течение дня пообщалась с огромной кучей людей в разных частях нашей прекрасной родины, необъятной, имею в Россию, и старалась как бы, как могла помочь, но я надеюсь, помогла.
1: И это спасибо новым технологиям. Так что желание тысячи возможностей. Существуют ли для вас такие понятия, как нерукопожатность и бойкот? Пожалуй, не смогу пожать руку
0: людям, которые совершили убийство. Если я узнаю, что вот этот человек замешан там в убийствах, то да тогда мне будет просто с ним очень тяжело общаться. У меня так жизнь счастливо складывается, что в моем вот окружении у меня нет людей, с кем бы мне было брезгливо общаться. А может быть, я просто их как-то отсекаю на ранних подступах
1: и просто с ними как-то не общаюсь, даже не, не приходя, что называется, в сознание. Но у меня такой проблем просто не стоит. То есть, допустим, если к вам придут вот такие ферштейны из партии власти из «Единой России» скажут «Нужна помощь», то вы им поможете?
0: Это будет проблема моей редакции. Я же не одна. Это коллективный разум. Я одна ничего там не решаю. Поэтому, скорее всего, скорее всего, меня это как-то сильно не коснется. Если я их встречу просто в жизни, ну, знаете, как говорит один мой знакомый, ну, понаблюдаю, ой, какая собачка интересненькая. Да,
1: это будет интересно. Вот вы общаетесь с огромным количеством людей, обрабатываете большущее количество запросов, просьб, проблем. Часто вам приходится отвечать себе на вопрос «Я чё, крайне? Мне что, больше всех надо, что ли?»
0: Ну, я давно на этот вопрос ответила, и я помню, что на этот вопрос еще Паша Шеремет, царство небесное, ответил. Он как-то мы с ним ехали вместе. Я ему рассказывала про свою деятельность по Химкинскому лесу. И он меня слушал, слушал, потом сказал: Ну ты ебанутый. Вот, ну, Говорят. Я просто смирилась. Мне нравится жить интересно, поэтому мне, мне это не тяжело. Мне интересны новые люди, интересны всякие проблемы. Их они не всегда такие простые. Я с большим удовольствием подключаюсь к помощи. Для меня это не что-то необычное, то есть я с большим удовольствием помогаю людям, потому что испытываю от этого безумный совершенно кайф. Просто за спасибо мне нравится чувствовать себя нужной. Я культивирую вот эту нужность. Я чувствую себя очень хорошо, когда я помогла и, и вот этому человеку, и этому. Это могут быть очень разные просьбы. И для меня сейчас вот, например, большой кайф. Я для себя открываю ну психотерапию, когда мне удается еще психологически ну, помочь человеку, то это, вот это ну, ни с чем просто несравним удовольствием вот, поддержать кого-то в сложной ситуации или даже ну, какую-то ну, длительную помощь предоставлять. Это очень сложно, самое сложное помочь человеку, вот, когда он пережил, например, какую-то травму, когда он... Ну покорежен, так скажем. Вот это, конечно, когда ты помогаешь и видишь какой-то после этого результат, ни с чем не сравнимый кайф. Человеку нужен человек. Самое большое удовольствие, которое мы испытываем, мы же все как бы социальные животные, да? Это когда мы друг другу помогаем, мы испытываем невероятное счастье от этого. Так что, если хотите быть счастливы, то, то
1: помогайте. Мы обычно заканчиваем наши выпуски тем, что просим героев вспомнить какой-нибудь отрывок из художественного произведения какого-либо, который им дает сил или их как-то бодрит, или им просто очень важен. Есть ли такой отрывок, диалог, что-то еще у вас?
0: У меня есть очень любимый автор, это Людмила Михайловна Улицкая. Я помню, что у нее был замечательный совершенно рассказ про очень активную женщину, ее, кстати, звали Женя. Она всем все время помогает, она такая очень занятая у нее еженедельник где все-все-все-все записано. Mm -hmm. И она вся такая очень сильно замотанная. К ней приходит совершенно потрясающая женщина, и она неофитка, она э, стала иудейкой. Причем совершенно русская баба стала иудейкой. И вот эта вот э, женщина э, приходит к ней в дом, опоздав совершенно чудовищно. Причем э, вот эта Женя, да, она на самом деле стремится ей же помочь вот этой вот тете. И вот она из-за нее, у нее рушится весь график. И она такая злая уже, у нее такая злая энергия. И тут она соходит, и красивая там, как пишет Улицкая, ты красива, блядь, как богиня просто. Она там какая-то вся приходит такая неторопливая, неспешная, просто себя вносит. И у нее Женя говорит, да как же так? Ты чего так долго то шла? И она очень спокойно на нее смотрит и говорит, ты много суетишься. Человеку должно быть хорошо. И вот эта вот фраза, что человеку должно быть хорошо, вот я ее всегда стараюсь себе повторять. Если я слишком уж разгоняюсь и я уже забываю, ради чего это все делается, если останавливаю, вкусно кормлю или танцую, ну что-то такое, как бы делаю паузу и вспоминаю, что я все это делаю, чтобы мне было хорошо. Тогда будет хорошо другим, потому что если мне не хорошо, я другим хорошо
1: не сделаю. Лучше ничего не делаю. Пожалуй, на этом все. С вами был подкаст «Агенты перемен», его ведущая Полина Колесниченко и наши гости Евгения Чирик. Не забывайте делать хорошо себе, помните о других. С Новым годом! Счастливо!